0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui agora nesse podcast é o César Tadashi, que é o diretor executivo de R&D, ou Pesquisa e Desenvolvimento, para a América Latina da Avon tudo bem César
1: tudo ótimo e você bom dia Guido
0: bom dia o pessoal te conhece mais como César ou como Tadashi Tadashi
1: Tadashi pegou Tadashi dá para ver que já é japonês né assim eu acho que é mais fácil do pessoal guardar
0: Tadashi me diz uma coisa esse é um cargo bacana né quer é dizer diretor de desenvolvimento da Avon por exemplo para América Latina como é que você caiu aqui
1: na verdade a minha formação técnica né eu sou engenheiro químico e há anos atrás, já na formação, eu entrei num programa de estágio de outra empresa de cosméticos também. E ali começou a minha, minha jornada, né, que já faz mais de 20 anos. Só de Avon agora, acabei de completar 18 anos de empresa. E o cosmético, junto com a embalagem, com a fórmula, sempre foi muito fascinante. Porque o que a gente fala não tem rotina. Cada hora está lançando uma coisa diferente, uma tendência, sempre tem coisa nova para fazer.
0: A avó é uma das maiores do mundo, né? sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil também é um dos maiores do mundo, um dos países maiores do mundo e com uma diversidade impressionante de população. E quando a gente fala disso, as diferenças de tonalidades de pele e preferências de aroma, por exemplo... Ah, como é que você enfrenta isso no teu dia a dia? Quer dizer, a Avon sempre trabalhou assim, ela era uma empresa mais voltada para a Europa e para a América, do Norte. Ah, se estão, tropicalizando não é a palavra, se estão adaptando os cosméticos para o mercado brasileiro de algum tempo para cá, né?
1: Bom, vamos lá. Quando você fala de tamanho de mercado e quando a gente vai falar de Brasil, Brasil é o terceiro mercado do mundo em cosmético. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, e alguma coisa que a gente tem, assim, que a gente fala com a Europa, mas é o terceiro mercado que a gente tem de consumo de beleza, de produtos de beleza. E quando você fala em desenvolvimento, a gente sempre tem, para uma empresa global, a gente tenta fazer um produto que vai servir para todo mundo. Isso não é verdade, né? Já que a gente tem consumidores tão diferentes, e como você disse, mesmo no Brasil... A gente tem uma diversidade muito grande de populações assim que a gente precisa, precisa como companhia, entender e também atender. Né? Além de entender, a gente precisa atender as necessidades que eles têm. Então, quando você fala de adaptação, sim. Hoje, mais do que nunca, a gente começa a olhar. Não, não, não chega num nível de falar em customização porque é muito diverso, mas ao mesmo tempo a gente fala de atender grupos que antes não eram atendidos por cores, por fragrâncias, por algum tipo de necessidade que não era coberta, então a gente faz essa adaptação, sim, de produtos que foram desenvolvidos lá fora.
0: Já a gente estava falando, antes de começar a gravar, e você falou que o produto que mais vende no mundo parece que é batom, né? E ficou batom na pandemia? Quer dizer, despencou a venda de batom na pandemia? Como é que ficou isso?
1: Olha, batom...
0: Estou falando de cada máscara, né?
1: Exatamente. Eu acho que todos nós precisamos usar máscaras, né? Eu acho que essa pandemia vem ensinar muita coisa para nós e acima de tudo com relação ao consumo. E quando a gente fala de produtos de maquiagem, sem dúvida, com com a máscara, ficou evidente que muitas mulheres passaram a não usar o batom porque já estava com metade do rosto escondido e aí foi quando aconteceu a mudança ao invés de produtos para para os lábios passou para os olhos porque os olhos não foram tampados né não tinha máscara para os olhos então esse os produtos para a região do, do nariz para cima foi aonde ficou mais expressivo mesmo o, o o consumo
0: e a exploração de mercado que a gente fez e A liberação da máscara, já deu para sentir um aumento da venda de batom ou ainda não? Sem dúvida,
1: graças a Deus. A gente fala porque a gente vem acompanhando muito de perto, claro. Nós mesmos, aqui da turma da Avon, a gente voltou para o escritório recentemente. Já estamos trabalhando aqui fisicamente. Então, isso... Com essa liberdade maior que foi dada à população de novo, a gente já vê indícios, indícios não, fatos, que estão melhorando muito a venda de batons e outros produtos para o rosto.
0: Entendi. O que vende mais? Quer dizer, o que é mais procurado, o que é mais desenvolvido, o que é mais pesquisado? Maquiagem ou perfumaria?
1: Olha, são dois mercados bem diferentes. Se a gente for falar de quantidade... A gente está falando de maquiagem, porque imagina, às vezes eu lanço um batom, eu preciso ter 20 cores desse batom. Por quê? É uma coleção. Você pode falar assim, ah, o vermelho vende mais, o vermelho é o mais importante. Sim, mas eu tenho as pessoas que gostam de um marrom, gostam de um nude, que a gente fala, né, cor de boca mesmo. Então, o número é muito grande. Isso a gente acaba extrapolando, por exemplo, uma sombra para os olhos. Também são 20 cores. Então, em número de desenvolvimentos são muito maiores. Fragrâncias, por outro lado, ou perfumes, como a gente também fala, eles já têm uma coisa um pouquinho mais limitada, não precisa ser tantas variantes. Geralmente, depende da coleção, a gente faz um, um feminino e um masculino, mas aí se resume um pouco nisso, né?
0: Uh, vamos falar de sustentabilidade um pouco agora. Você tem vários aromas, frutados e tudo mais, né? Aroma, por exemplo, de café, aroma cítricos e tudo mais. Como é que está com essa coisa de sustentabilidade hoje, usar esses aromas para fabricação? É tudo sintético, é tudo fabricado, é tudo químico ou se usa uh, insumos naturais?
1: Eu acho que você trouxe um ponto bastante importante, né? porque durante muito tempo na história da, da perfumação, vamos dizer assim, a gente dependia, isso antigamente, muito antigamente, dependia dos ingredientes naturais. E agora, com as tecnologias que a gente já possui e tudo, foi possível replicar fielmente, quimicamente, eu estou falando molécula, molécula, sintetizar e a gente tem muito mais disponibilidade desse produto. Porque o natural, querendo ou não, ele acaba variando, né? Depende de colheita, depende de água, depende do solo, depende de muita coisa. Então, existe uma variabilidade muito grande. O sintético, não. O sintético, uma vez que você produz, você consegue repetir a mesma receita, vamos dizer assim, e você consegue ter uma uma padronização muito maior com relação à matéria-prima que você está utilizando. Um é melhor que o outro? Não chegamos nisso. Não chegamos nesse ponto, porque existem características dos naturais que são muito boas, e dos sintéticos, tão boas quanto, ou melhores até, por causa da questão da variação, que eu eu expliquei para você. Então, isso contrapõe... O natural hoje acaba contrapondo um pouco com relação à sustentabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem os sintéticos, que não tem nada a perder com relação aos ingredientes naturais.
0: E aquela coisa de usar animal também não existe mais, né?
1: Não, não. isso eu acho que é, mercado, né? quando a gente fala de mercado, a Avon foi precursora em 1989, na verdade, foi a primeira empresa a eliminar testes em animais por exemplo, né? e cada vez mais a gente está na busca de fazer desenvolvimento de produtos também que não tenham nenhuma matéria-prima com base animal.
0: Como é que nasce um produto, por exemplo? Vocês estão aqui em pesquisa e desenvolvimento, você recebe demanda de quem é do público, é do mercado, é da rua, existe uma equipe que, que fala precisamos lançar um, algum produto porque está chegando o verão, por exemplo. Aqui na nossa empresa,
1: a gente tem um departamento que chama inteligência de marketing ou inteligência de mercado. Então, eles sim estão direto em contato com o consumidor para entender quais são as necessidades. Então, são duas formas que a gente tem de desenvolvimento de produtos, geralmente. Uma é quando o mercado, o próprio mercado ou os consumidores, eles demandam o desenvolvimento daquele produto E o outro seria quando a gente apresenta uma inovação e os consumidores, por ser uma novidade, por ser algo que eles não conheciam antes, eles acabam também se atraindo, vamos dizer assim, com relação a esse produto. Então, geralmente vem desses dois caminhos, e aqui internamente a gente tem um processo multidisciplinar, que equipes como o marketing, é, o pessoal de supply, né, que a gente fala de abastecimento mesmo, e nós do desenvolvimento, a gente trabalha junto para traduzir essa
0: necessidade
1: que o consumidor tem.
0: Tá ok, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, a gente vai voltar a se falar oportunamente, porque esse mercado não para, esse mercado é muito dinâmico, eu te agradeço bastante por esses minutos.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Cosméticos, realmente, é algo muito sedutor, muito interessante. E precisando mais informações, aí a gente se fala.
0: Tá, ok. Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes e... Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.